0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Caminos Desiertos, bienvenidos a una semana más, al penúltimo episodio ya de la primera temporada Tengo algo planeado, una conversación invaluable para la siguiente semana y para tener un buen final de temporada Entonces, no sé, estoy muy emocionada por eso uh, Pues ya, espérenlo pronto Um, aquí el día de hoy que estoy grabando esto, está nubladito, aquí en Monterrey hace calor como siempre, pero está nubladito yo creo que no tarda en venir la lluvia o oh, quién sabe, la verdad es que en esta ciudad es muy impredecible, puede estar súper nublado y de pronto a los 10 minutos está el solazo y después está nevando y luego otra vez nublado, entonces uh, pero bueno, si ahí escuchan como algún estruendo o algo pues es porque está nubladón, es un trueno por ahí uh, pues bueno como ustedes saben, o, 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 o... Bueno, sí, se habrán dado cuenta que me gusta hablar mucho de películas. Mi película favorita en el mundo eh, es El Rey León. Tuve como varias etapas, no sé si te ha pasado como que, como que la pregunta ¿Tienes alguna película favorita? Es de aquellas preguntas que no sabes responder, ¿sabes? O, sea, o que te cuesta mucho llegar a una respuesta. Ah, porque, por ejemplo, te preguntan ¿Cuál es tu canción favorita? Y tú, ¿What? ¿Qué? O sea, bueno, no lo sé, tal vez eres de las personas que dices, claro, lo tengo súper identificada, pero yo no, y tal vez te identifiques tú conmigo, en el sentido de rayos, o sea, eh, canción de qué época. <ríe> o sea, de cuando estaba en la primaria, pues la del zapito. Eh. En secundaria, pues no sé, eh. no sé qué canción tengas, o si ha sido una toda la vida, o la que está en el momento. Es cambiante, es cambiante y es bueno, eh, la verdad es que sería, no sé, sería un poco extraño que solo te hiciera bailar, bailar una sola canción. Está padre ir descubriendo como que nuevas melodías y, y como que, no sé, nuevos jueguitos o, o nuevos conjuntos musicales. No sé, cosas que te hagan feliz a lo largo de tu vida y que no solo te quedes atorado en una sola etapa pero bueno, la verdad es que yo batallo mucho con eso no sé qué decir, no sé qué decidir tengo una lista enorme de, de diferentes categorías y lo mismo me pasa con las películas eh, de hecho o sea, más o, si te han hecho esa pregunta probablemente te animas a ser más específico no y dices, bueno, ¿de qué tipo de película? ¿de Disney? ¿de Dreamworks? ¿Eh, ¿de comedia? ¿de drama? ¿de romance? ¿de acción? ¿de qué película? Eh, pero bueno me costó 24 años de mi vida darme cuenta que mi película favorita pues es El Rey León bueno tal vez menos porque ya tengo quizá ya un par de años que me di cuenta que mi película favorita era El Rey León por muchos motivos como fun fact personal uh, mi manera favorita de ver a Dios es como es El León de Judá, es muy similar a un Aslan tú piensas en un Aslan y como que así lo veo yo no estoy diciendo que lo estoy idealizando o que estoy este, haciendo una imagen, por favor, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que a mí me gusta esa representación bíblica de Dios. Eh, entonces, digamos que El Rey León, de por sí, o sea, ya por tener como que esa casilla marcada, ya tiene puntos eh, dentro de mis películas favoritas. Pero más allá de eso, todo me encanta. La trama, eh, las canciones, eh, quién no ha... Bailado de perdido, movido el, el hombro o meneado la cabecita Escuchando Hakuna Matata, al menos eh, Entonces, no sé, me, me, me encanta por muchos motivos Y uno de ellos es que en algún punto Yo me sentí como Simba o sea, Ya sé que raro, porque no digo Nala? Pues porque Nala no tiene un papel muy importante en, Al menos no en toda la película Y pues Simba sí, no es el, es el protagonista ¿Y por qué lo digo? Eh, bueno, aquí como que voy a mezclar dos cosas. Cuando digo que a mí me gusta ver a Dios como, como el león, como el león de Judá que dice que es, pero vaya, si lo representamos con león, es porque a mí se me hace más fácil verme a mí misma como una, no sé, sea, como una cachorra, a media torpe, ¿no? ¿Por qué? Porque si, si, si te acuerdas de la película, hay una escena en donde cuando Simba Nala precisamente están cachorritos y después de cantar y quisiera ya ser el rey, se van y, y se van al cementerio de los elefantes, eh, que se le, se le pierden a Sasu. Y después de eso eh, llegan las llenas y hay como un encuentro en el que se quieren pelear las llenas y, y, y los leoncillos. Y Simba, según él, queriéndose sentir el más salsa de todas mías, eh, quiere defenderse a él y a Nala lanzando un gran rugido que sale horrible, ¿no? Que es lo mismo que si yo moviera mi mesa y rechinar contra el piso, así como... ¿eh? Ese es el rugido de Simba en ese momento. Pero él juraba que, pues que él podía, ¿no? Que, 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 él, que él podía, con su rugido feroz, vencer a las llenas. Eh, y no, es de hecho... Eh, la, como que el clímax de esa escena en específico es cuando él... Ruge y simultáneamente llega Mufasa y ruge y se escucha la gravedad y como que la fuerza del verdadero rugido del león, que es quien termina ahuyentando las llenas y pueden salir a salvo los cachorros. Bueno, a veces así me siento. Y no sé, tal vez tú también te has sentido así, en el que piensas que, que tú puedes lograrlo todo, que con tu capacidad, con tus fuerzas, con tu preparación académica, bíblica, no, intelectual, física, eh, emocional... Puedes afrontar cualquier situación que se te venga enfrente y ruges con todo tu ser. Y no es más que un chillido de la mesa contra el piso. Uh, Simba se encuentra en dos ocasiones así. La primera es cuando precisamente va al cementerio de los elefantes. Y la segunda es justo antes de la escena más trágica de la película, que es cuando antes de que muera Mufasa. Eh, Scar lo engaña, Scar recordemos que es el tío malvado eh, que quería que, que, que Simba se, se fuera del mapa para poder ser coronado rey y, y le dice, este, aquí, aquí te vas a esperar lo lleva como que a un eh, terreno súper baldío eh, y, y Simba también empieza a rugir para mover una piedrita bueno, más bien creo que es como una, una iguana, un camaleón una cosa, así, un animalillo y lo, y lo pretende asustar eh, y en uno de sus rugidos es cuando, bueno, ya en complot, las llenas y Scar, es cuando se ven esta estampida de The news eh, que terminan desembocando en la muerte de Mufasa. Eh, ¿Qué pasa después? Eh, después de la escena tan triste que no importa que tengas 10 años o 34 y estés viendo la película, si no lloras, amigo, no eres humano, ¿sabes? No puedes no llorar ante la muerte de Mufasa. Eh, cuando el Simba se mete y le muerde su rojita para que papá despierta. ¡Oh! Es una escena tan... ¡Oh! Heartbreaking. Uh, Scar viene, lo engaña y le hace creer que él es el culpable. Y, y Simba se va. A un desierto, por cierto. Uh, se va y, y es cuando lo terminan salvando Timón y Pumba. Eh... Y está muy padre, ¿no? El resto de la historia, come gusanitos, insectos y todo. ¿Sabes? El problema de todo esto es que al final de la película, o a partir de ahí, Simba olvida quién es. Simba pretende ser alguien más de lo que realmente fue llamado. ¿Ok? Lo perdemos de vista porque es una película, pero analízalo. Alguien le hace creer que es culpable, él se va, huye. Y como corre hacia el lugar equivocado, olvida quién es. Y no solamente olvida quién es, sino que realmente cree que es alguien más a lo que re realmente debería ser. Es un león, es carnívoro y de pronto se está alimentando de insectos y hierbitas está uh, actuando como ser alguien intermedio dentro de la cadena alimenticia, cuando es la cabeza de la cadena alimenticia, ¿me entiendes? ¿Cuántas veces tú y yo hemos corrido hacia el lugar equivocado? Y hemos olvidado quiénes somos. Estamos ante la vida, ante terrenos movedizos, y en lugar de ir corriendo a la cruz, vamos corriendo al lugar equivocado. Y lo que somos se difumina. Y no solo se difumina, sino se convierte en una cosa extraña, rara, diferente a lo que fuimos creados o para lo que fuimos creados. En Lucas 4, uh, hay un episodio en donde Jesús también va al desierto. Y, y me gustaría leértelo para decirte, para como para decirte lo que me sacudió la cabeza. Dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos, qué feo, ¿no? Porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, «Las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él». Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, «Si eres el Hijo de Dios, tírate». Pues las Escrituras dicen, «Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra». Jesús le respondió, «Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios». Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. ¿Te fijas? En un, o sea, le pregunta muchas cosas. Le dice, si fueras el Hijo de Dios, pues dile que te dé pan, o más bien dile estas piedras que te transformen en pan. Jesús le responde con más Biblia. No, porque las Escrituras dicen, no solo de pan vive el hombre, dice la Reina Valera. En, este, en esta versión dice, la gente no vive solo de pan. Después le dice, oye, adórame a, y te daré todo esto. Y él le dice, no, porque solamente voy a adorar al Señor, mi Dios. Porque así dice la Biblia. Y, y después dice, si eres el hijo de Dios, tírate cuando lo lleva al, al punto más alto. Y, y él va a ordenar a sus ángeles que te protejan y te guarden. Y Jesús la remate y le dice, no, porque las escrituras dicen que no puedes poner a prueba al Señor tu Dios. ¿Sabes qué es lo que más me caló de todo esto? que Satanás, es que se escucha así como del chavo del 8, <ríe> siempre lo he pensado de que Dañate Clotilde con su perro gato, no sé cuántas versiones de ese capítulo, que dice Satanás, pero bueno, realmente el diablo Satanás. Satanás quiso jugar con la identidad de Jesús. Si eres el hijo de Dios, haz esto, porque debería de pasar esto. Si eres el hijo de Dios, pues dile que te dé de comer. Si eres el hijo de Dios, dile que te salve de esta caída. Y lo peor es que utiliza más Biblia, o sea, utiliza un arma conocida para Jesús, el diablo es super astuto. Amigos, ¿cuánto nos ha pasado eso, o sea, cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? No escuchamos esa pregunta todos los días si fueras hija de Dios te comportarías así si fueras hijo de Dios harías esto hay tantas guerras en todos lados en todos los países una pandemia histórica decisiones trascendentales como si hay que abortar no hay que abortar hay tanta confusión en quiénes somos y qué deberíamos de hacer ¿No está el diablo preguntándonos hoy si fueras hijo, si fueras hija de Dios? ¿Tendría que pasar tal cosa? Pensamos que nuestras acciones definen lo que somos. Cuando en realidad lo que hacemos es consecuencia de quiénes somos. Quiero que te quede bien clare, claro esto. Lo que tú haces no define quién eres lo que tú haces es consecuencia de quién eres El problema es que si no sabemos quiénes somos terminaremos haciendo un revoltijo de todo Jesús mismo dijo por sus frutos lo conoceréis los conoceréis a quienes a, a sus discípulos a quienes te a quienes lo aman por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Pero no porque nuestros frutos definen lo que somos, sino que es consecuencia de quienes somos. Y estamos en un desierto en donde podemos ser tentados y orientados a confundir política. Y perdóname si te sientes incómodo con lo que voy a decir. Yo me sentí incómoda cuando me di cuenta de este grave error. Tendemos a confundir si es izquierda, derecha. Cuando nuestro centro es Jesús. No es ninguna ideología política. No vamos a sanar nuestra tierra trayendo la mejor ideología política. Vamos a sanar nuestra tierra. Si confesamos nuestro pecado. Nuestro horror, error. Inclinamos nuestro rostro. E invocamos el nombre del Señor. Y esa es una promesa. Estamos en un desierto. En donde. El hecho de no saber quiénes somos. Nos lleva a confundir la aceptación personal. Con la soberbia. Es muy diferente decir. Uh, me acepto con mis errores a mis errores me hacen el mejor o la mejor la verdadera aceptación nos tiene que llevar a ver al mundo con humildad no con altivez porque entonces no estás aceptando a nadie solamente estás reflejando la envidia que tienes sobre el otro Cuando nos hacen las preguntas si fueras hijo, si fueras hija de Dios y no sabemos cómo responder, terminamos confundiendo la inclusión social con libertinaje. De todo tipo. Está fuerte, se siente incómodo, pero entonces empezamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tenemos miedo a decir... Las cosas que son pecado. Porque nos es más fácil decir Dios es amor. Y claro que Dios es amor, pero también tenemos un Dios justo. El diablo siempre buscará atacar nuestra identidad porque sabe que ahí está el origen de nuestras decisiones, de nuestro diario vivir. Y somos retados. Si Jesús hubiera aceptado en ese momento, cuando el diablo le dijo, bueno, si fueras hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Realmente Jesús pudo haberlo hecho, porque no estaba negando nada. <risa> no estaba negando que era el hijo de Dios. Pudiera parecer incluso que estaba reiterando la afirmación del diablo, no, pues sí, su hijo de Dios, mira, aquí está en pan. Pero no. Porque... El hecho de decir, no solo de pan vive el hombre. Eso es consecuencia de quién es. El hecho de tener la humildad de decir, no voy a retar a mi padre. Es consecuencia de quién es. Somos retados todos los días con esto. A cada minuto, a cada segundo en Facebook, tantas peleas. En, en Instagram, como tantos conflictos mentales de si está bien, si está mal. Tantas decisiones que tenemos que tomar. Y nos da miedo tomar una postura. Y es momento de dejar de tener miedo de tener una postura. No está mal tener una postura. El problema es que si no escuchamos o no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Entonces vamos a escuchar otras voces y vamos a pensar que son verdad. Cuando en realidad están ajenos a la única verdad que es Jesús. Y perdóname por lo que voy a decir, pero es momento de que todos aceptamos. Jesús es la verdad y no es negociable. En esta vida podemos encontrar muchas cosas que aplican al principio de sí es relativo, nada es verdad, todo es relativo, todo depende del cristal con el que se mira. Tal vez sí, y en principios físicos y en principios hasta químicos, en algunas cuestiones sociales, en algunas cuestiones, eh, en algunas cuestiones no sé, um, ps psicológicos incluso, yo qué sé. Tal vez aplica, pero en Jesús no. El evangelio no es negociable. Necesitamos dejar de predicar un evangelio diluido. Jesús no es relativo. Jesús es absoluto. La verdad absoluta. Si sí lo decíamos ahorita, es que tenemos un Dios de amor claro. Pero no es un Dios injusto. Es que en Él encontramos justificación. Claro que sí, yo no estoy negando eso. Y la Biblia no está negando que en Jesús tenemos justificación. Y Jesús mismo no está negando que es justificación. Pero para ser justificados hay que ser uno con quien justifica. No hay otra manera. El que me ama, guarda mis mandamientos. Así dice Jesús. Permanecen en mí y yo en ellos. Para ser justificados, hay que ser uno con Jesús. Para ser perdonados, hay que ser uno con Jesús. A veces nos cuesta también entender quiénes somos. Y tenemos como que este revoltijo de decisiones, de frutos. Porque no nos podemos identificar con Cristo. Y es normal. Hoy es sumamente difícil. Uh, y es momento de reconocerlo también. Es, es muy difícil creer en algo. En alguien. Más bien en algo, perdón, más bien en alguien que sea como... Tergiversado, que no es algo, que no es alguien sino algo. Ay, espero no haberles hecho bolas. Es decir, eh, la gente cree que creer en Dios es ir a la iglesia y that's it. Y es muy difícil creer en, en un Dios en donde todo el mundo dice que ha sido el culpable de las desgracias que existen. Que es culpa de Dios que haya. Niños y niñas violados, mujeres asesinadas. ¿Qué es culpa de Dios que hay una enfermedad que esté matando gente? ¿Qué es culpa de Dios que no tengamos trabajo? ¿Qué es culpa de Dios que la economía esté hecho un caos? ¿Cómo vamos a creer un Dios así? Si fuéramos hijos de Dios, tendríamos las respuestas. Si fueras hijo de Dios, si fueras hijo de Dios, si fueras, si fueras. es difícil es más fácil culpar a Dios por problemas que nuestra pues que nuestro límite humano <risa> ocasiona que nuestro uh, razonamiento limitado ocasiona nos cuesta creer que es real que después de todo este tiempo sea real. Es que ¿por qué ha pasado tanto tiempo? ¿Por qué no llega? Si existe, ¿por qué no viene ya? Si existe, ¿por qué no se resuelve todo esto ya? Si existe, ¿por qué no se acaba la pandemia? El Señor no retarda su promesa. Y todo este tiempo es porque... Y dice la Biblia, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Velo así, es como... Ya casi... Ya casi se termina, pero a la vez no se termina. No sé cómo explicarlo. Estamos experimentando un tiempo de gracia total. Es difícil verla, es difícil sentirla por todo lo que está sucediendo... Pero todo este tiempo es una oportunidad perfecta para que tú y yo seamos esos contenedores de gracia. Y no solo contenedores, sino como aspersores. gracias por todos lados. Para que todos se arrepientan. Para que en esas comunidades donde hay asesinatos y violaciones e injusticias, haya gracia, haya consuelo, haya esperanza. Para que en esos hogares donde hay escasez, donde no hay empleo, puedan sentir el amor y la gracia y las manos de Dios siendo el principal proveedor. Y que tú seas canal de eso. Nos cuesta entender quiénes somos porque no nos identificamos con Jesús. De hecho... Nos solemos encontrar con mayor facilidad con el pecado que con Cristo. Es más fácil identificarnos con el pecado que con Jesús. Y entonces no sabemos quiénes somos y tenemos una mezcla rara de frutos. Porque esos frutos, esas acciones, ese comportamiento... Es consecuencia de quiénes somos. Y hay grupos que dicen... Es que queremos justicia. Perfecto. Yo también quiero justicia. Todos queremos justicia. La pregunta es... ¿Justicia qué? ¿Tu justicia? ¿Nuestra justicia? ¿A nuestros estándares? ¿Quieres que Jesús venga y meta a la cárcel... A todos los violadores... Perdóname, pero Jesús no va a venir y va a meter a la cárcel a todos los violadores. <risa> Jesús va a traer esperanza, consuelo a quienes fueron víctimas de la injusticia, vale la redundancia. Pero también, y aunque nos cueste entenderlo, también va a ofrecer el perdón a quien cometió esa injusticia. No lo merecen, ni tú y yo no lo merecemos. No confundamos las cosas. Todos tenemos esa necesidad de pertenecer. De pertenecer eh, a un grupo, de pertenecer a una línea de pensamiento, de, de ser amados, de ser reconocidos. Pero nada que nos ofrezca esta vida terrenal va a poder llenar el vacío que solamente Dios puede hacerlo. Tal vez no sabemos quiénes somos porque nos estamos identificando eh, con la persona incorrecta, con el punto incorrecto. Nos identificamos, otra vez, con alguien eh, que está muy ajeno a la verdad de Jesús. La tierra pasa y sus deseos, pero la palabra de Jesús su persona vive, permanece para siempre. Tal vez nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra mirada están en cosas que están sucediendo aquí, en soluciones que están pasando aquí. Y eso pasa. Y conforme eso pasa, nuestra identidad también se diluye y otra vez se vuelve una mezcolancia extraña. Ya no solamente no sabes quién eres, sino que la gente no sabe quién eres. Qué feo. Para todos. Pero hay una buena noticia. <ríe> Siempre hay buenas noticias. Jesús tiene, no sé, el tacto de decirnos hoy, oye, deja de identificarte con la persona equivocada. Ya no veas a Adán. Ya no veas eh, a la persona por la cual se echó todo a perder en el momento en el que se echó todo a perder. Veme a mí, porque yo vine a restaurar eso. Porque yo vine a restaurar la relación con Dios. Si nosotros entendemos que en la misericordia de Jesús nosotros también hallamos nuestra propia misericordia, es decir, nosotros podemos imitar esa misericordia. No igualar jamás, pero sí imitarla. Si nosotros entendemos que Jesús hubiera hablado a, a las minorías con amor, pero sin diluir la verdad, entonces nosotros podríamos imitar ese comportamiento. No mentir y decir, hey, lo que haces, pues no está mal, pero no está bien, pero pues Dios te sigue amando y ven ok, sí, no está bien Dios te sigue amando ven y cambia ven y reconcíliate con Dios también nosotros hemos sido a llamados a reconciliar a la gente con Jesús no a reconciliar a la gente con más gente digo que padre, Está, estaría muy bien que tuviéramos ese ministerio de pacificadores pero nuestra meta principal es reconciliar los corazones del hombre con el corazón de Dios dice Juan no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo Así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la del Padre. Este es Jesús en el Evangelio de Juan. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la de mi Padre. ¿Quieres saber cuál es el camino para saber quién eres? Para saber quiénes somos. Hay que buscar la voluntad del Padre, no la nuestra. Porque qué curioso que, por ejemplo, a Simba se le engañó con su culpa. Se le mintió y le dijo, fue tu culpa y nunca más te van a perdonar. Y nunca vuelvas, vete. Y por eso se perdió y confundió quién era. Sí tenemos culpa como personas, como humanos, como humanidad. Pero alguien ya pagó por nuestra culpa. No corramos para el otro lado. Corramos hacia la cruz, corramos hacia Jesús quien pagó nuestra culpa. Porque él ya lo puede decirnos, si fueras el hijo de Dios si fueras la hija de Dios en verdad eres hijo de Dios en verdad eres hija de Dios y tú y yo podemos responder confiadamente sí porque hay una promesa de que a todos los que, le, todos los que lo recibieron les fue dado el derecho de ser llamados Hijo de Dios. ¿Ya lo recibiste? ¿Ya lo recibimos? Emprende el camino a saber quién eres. Si te perdiste, vuelve. Recíbele. Soy Hijo de Dios. Y que todas tus acciones, tus pensamientos, toda tu vida sea consecuencia de que eres hijo o hija de Dios. Nos vemos la otra semana, amigos. Dios los bendiga.